0: zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sinne Couch. Ich freue mich sehr, heute wird es ganz besonders. Wir tauchen ab in eine ja, sehr alberne, sehr nerdige Ecke des Internets, also haben es heute gar nicht mit einem Film zu tun, der es auf die große Leinwand geschafft hat, jedenfalls nicht im klassischen Sinne. Es geht um den Dr. Horribles Singalong Blog, ein absolutes Leidenschaftsprojekt, was 2008 entstand. Und da Nils und Jan ganz ähm, eifrig auf der Bellinale rumlaufen, habe ich mir einen Gast heute auf die Zine-Couch eingeladen, und zwar die liebe Tanja. Hallo! Sie hat äh, diesen Film mitgebracht, oder dieses, äh, dieses kleine Internet-Musical, wie auch immer man es äh, benennen möchte. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du warst auch schon mal bei uns auf der Zine-Couch in einer früheren Folge über Twilight.
1: Ja, ganz genau. Da war ich mit... Äh Jan und Nils und mit ähm, mit der Katrin noch mit dabei. Eine Freundin von mir. Und da haben wir auch, den hatten wir uns dann auch ausgesucht. Also ich suche immer nur die äh, die tiefen Perlen und die absolut <lacht> hochwertigen Filme suche ich mir immer aus, wenn ich da bin. Ähm, es war auch tatsächlich ein, ich war davor einmal noch mit äh, mit euch in einem mit dir und mit Nils. Da haben wir über irgendeinen hm. Musikfilm gesprochen.
0: Oh, das ist auch richtig lange her. Da waren wir alle noch in Mainz. Mhm.
1: Das war noch in der WG. Ja, also äh, ich, ich komme immer mal so vereinzelt dann drin vor, tatsächlich in dem, in dem Podcast. Aber ich freue mich jedes Mal wieder hier zu sein. Es ist immer wieder schön. Ja, ich finde es
0: auch sehr, sehr schön, auch jetzt gerade mal in einer zweier Mädelsrunde. Das hatten wir, glaube ich, so auf der Couch auch noch nicht. Ich verlinke euch auch total gerne die alten Folgen noch. Ähm, hört da gerne rein, wenn ihr Lust auf Twilight habt. Oder den anderen mysteriösen Film, den wir damals <lacht> vor sehr, sehr vielen Jahren besprochen haben. Da ich jetzt auch gerade nicht mehr weiß, was das ist. Vielleicht fällt es mir noch ein. Und wenn ihr mehr von Tanja hören wollt, dann könnt ihr das nämlich tatsächlich auch noch tun, abseits von der Couch. Genau.
1: Kathrin und ich haben nämlich einen äh, kleinen Podcast, der heißt äh, Dir Dodo. Und äh, das ist ein Fanfiction-Podcast. Da haben wir unsere Fanfictions ausgegraben, die wir mit 14 beziehungsweise 16 geschrieben haben. Ähm, in der ersten Staffel haben wir äh, eine Twilight-Fanfiction behandelt, die Katrin damals geschrieben hat. Und in der zweiten Staffel geht es um Harry Potter. Meine sehr, sehr schmutzige <lacht> äh, Fanfiction, die ich da geschrieben habe damals in meinem Teenager-Zimmer. Ganz, ganz schrecklich. Und äh, wir machen uns ein bisschen drüber lustig. Wir reden ganz, ganz viel über ganz, ganz viel Cringe. Und ähm, es macht Spaß. Es ist lange nicht so äh, tiefgründig und äh, intellektuell wie dieser Podcast hier. Aber so ein bisschen was fürs Hirn ausschalten ist das, glaube ich.
0: Davon kann man doch sowieso nie genug bekommen. Und vielleicht kriegen wir heute auch eine ganz gute Mischung hin. Zwischen Intellekt und einfach mal Gehirn ausschalten, <lacht> weil ähm, das habe ich auch am liebsten und ich glaube, ähm, das kann man hier auch. Wir gehen dafür ein bisschen zurück. Wir sind im Jahre 2008. Das ist gefühlt wirklich schon lange her. Mhm. Also vor allen Dingen muss man sagen, seitdem hat sich viel geändert, gerade in der Technologie, gerade auch äh, im Internet. Das ist... Da ist YouTube gerade mal so gestartet, also beziehungsweise da da ist das so, dass dass man YouTube regulär so im Alltag benutzt hat. Mhm, ja Aber das das war alles noch so klein, das war noch so unschuldig und logischerweise solche Sachen wie Netflix, Prime, äh, Sky äh, und was es nicht alles gibt, das, das war damals noch gar nicht so ein Riesending, damals gab es noch Premiere und das war alles ganz aufwendig und schlimm und man musste über Satellitenschüsseln sich einwählen und es war ultra teuer und so, ich, also das, das war noch so die Zeit. Also ja. Netflix gab es schon in den USA, muss man sagen. Glaube ich, oder? Doch, ich glaube schon.
1: Es kann sein, aber dann war das da ja wahrscheinlich auch noch dieser, dieser Leih-Service, ne? Das ist ja dann auch erst später zum Streaming geworden. Stimmt, dass man wirklich DVDs per Post äh, verschickt bekommen hat und so weiter und so fort. Genau. Das ja. Ist, ja, und hier hatten wir noch We Love Film und so ein Krams. Also das war, das war noch die gute alte Zeit.
0: Also echt. Ja, äh, erstaunlich. Ich muss sagen, ich habe zu der Zeit sogar noch daheim gewohnt. Ich habe noch nicht mal studiert zu dem Zeitpunkt. Und wir hatten gar nichts daheim. Wir hatten wirklich halt ein Fernseher, lineares Fernsehen und noch einen äh, Videorekorder. Wir haben wirklich Kassetten auch geguckt zu der Zeit. Und DVDs wurden immer, immer größer, muss man sagen. Blu-rays gab es tatsächlich auch schon, aber Blu-rays waren immer noch ähm, sehr vereinzelt, sehr teuer. Mhm. Also DVD war irgendwie noch so das Ding. Mhm. Das ist irgendwie so. Ja, die Zeit, in der wir uns befinden, ich sage das unter anderem deswegen, weil eben dieser Dr. Horrible Singalong-Blog, über den wir heute reden, äh, damals fürs Internet produziert wurde. Also, das ist ein dreiteiliges Drama-Comedy-Musical. Ähm, ein fantastisches, was von vornherein so gedacht war, dass es in, äh, in den drei Teilen kurze Zeit nacheinander kostenlos weltweit für ein paar Tage verfügbar dann war. Ähm, das gab es so tatsächlich vorher noch nie. Also gerade auch dieser weltweit äh, Aspekt. Und das lief in kompletter Eigenregie. Also Joss Whedon steckt da nämlich dahinter, dem man ja mittlerweile aus der kompletten Marvel, aus dem Marvel-Universum kommt, also der Avengers ähm, der Regie geführt hat und Age of Ultron Regie geführt hat, Justice League und vorher eben von Firefly und äh, Buffy bekannt war. Und Horrible Singalong-Blog hat er eben, wie gesagt, in kompletter Eigenregie äh, sehr schnell mit sehr wenig Geld gemacht, weil zu der Zeit ein Streik stattgefunden hat. Der Writers Guild of America. Ähm, das lief 2007 an und ungefähr 12.000 ähm, Schreiberlinge in Amerika haben einfach komplett ihre Arbeit niedergelegt und haben für bessere Löhne oder bessere, wie heißt das, Tantien gekämpft. Mhm. Genau. Und vor allen Dingen in diesem Streit ging es nämlich auch um die Rechte bezüglich äh, der DVD-Vermarktung oder der DVD-Verkäufe, besser gesagt, dass sie darin beteiligt werden oder mehr beteiligt werden und eben auch der Online-Verkäufe, ähm, also wenn Filme dann äh, online zur Verfügung standen, weil zum Beispiel auch iTunes damals schon ähm, im Kommen war und immer größer wurde, also wir haben da schon sehr vorausgedacht, heutzutage ein komplett ja normales Ding, wir haben uns daran gewöhnt, dass man alles online gucken kann. Ähm, und ich hoffe, die Leute werden vernünftig dran beteiligt. Da bin ich, da müsste jetzt Nils hier sein, der könnte da viel mehr zu erzählen. Aber ich glaube, dieser ganze Streik ist sowieso ein eigenes sehr großes Thema, wo wir jetzt nicht ganz so firm drin sind, als dass wir euch da viel zu erklären können. Ähm, Joss Whedon hat halt sich diesen Streik zunutze gemacht, weil er selber Teil davon war und hat einfach ein Projekt geschrieben was er schon immer schreiben wollte, beziehungsweise wo er wusste, jetzt kann ich alles machen, was ich möchte. Niemand macht mir irgendwelche Vorschriften und ich habe Zeit. Und äh, sie wollten mit diesem Projekt auch beweisen, dass es eben auch ohne die großen Studios geht und dass sie diese ganzen Restriktionen für nicht sinnvoll halten und dass sie auch so äh, tolle, wertvolle Projekte ähm, produzieren können. Darüber kann man streiten oder werden wir vielleicht dann auch nochmal diskutieren, äh, inwiefern das geklappt hat oder nicht. Aber so ist tatsächlich der Dr. Horrible Singalong-Blog entstanden, der dann 2008 äh, tatsächlich erschien in äh, drei Teilen. Wie bist du denn auf diesen äh, Film gekommen oder warum hast du ihn jetzt auch für diesen Podcast vorgeschlagen?
1: Also ich... Bin nicht mehr ganz sicher, wie ich drauf gestoßen bin, aber ich meine, dass ich ihn tatsächlich sogar auch ungefähr zu der Zeit entdeckt habe. Also krass, dass es nicht, nicht so lange danach war. Ähm, ich habe auf jeden Fall noch zu Hause gewohnt und ich habe ihn mir dann auf YouTube angeschaut, sobald er da draußen war. Das ist tatsächlich, müsste man jetzt nochmal nachschauen, wann der das erste Mal auf YouTube veröffentlicht wurde. Also vielleicht war das doch auch schon. Drei, vier Jahre später, das weiß ich nicht. Also ich kann mir gut
0: vorstellen, dass er so ein bisschen geleakt wurde. Also ähm, mhm. ich glaube, offiziell wurde er ja eigentlich nie auf YouTube hochgeladen. Er war ähm, tatsächlich anfangs auf, auf, auf Hulu, war dann eben später auch auf iTunes verfügbar. Ähm, er war zwischenzeitlich lustigerweise auch mal dann auf Netflix verfügbar für einige Jahre, wurde dann aber auch wieder runtergenommen. Es kam dann Einige Monate später auch ähm, eine DVD, also dass das dann äh, auch über DVD verfügbar war. Und man muss halt sagen, bis zum heutigen Tage. Also man kann es immer noch auf YouTube gucken, äh, wenn, mhm. man, wenn man kein Geld ausgeben möchte. Es ist da sogar in einigermaßen guter Qualität. Aber theoretisch ist es jetzt eigentlich mittlerweile nur noch zum Kauf verfügbar. Also ich glaube, es stand tatsächlich ganze sechs Tage kostenlos zur Verfügung von der ersten veröffentlichten Folge, bis es dann ähm, komplett wieder runtergenommen wurde. Aber äh, ja, ich muss auch sagen, ich habe es äh, auch auf YouTube geguckt. Ich habe die DVD nicht zu Hause stehen.
1: Ich habe sie tatsächlich zu Hause. Ah. Also ich habe dann, also nachdem ich dann das erste Mal geschaut habe, bin ich in eine Sucht verfallen <lacht> und habe mir dann die DVD gekauft. Und da war noch ein Bundle. Im Bundle war dann ähm, einmal das Songbuch wo wirklich die ganzen, die ganzen Lieder noch mal stehen Und auf der DVD war auch ein, eine ganz schöne Kommentarfunktion. war dann irgendwie Commentary the Musical mit drauf. Mhm. Davon gibt es dann auch noch mal die Lieder in diesem Textbuch und ein wunderschönes äh, Comic, dann äh, basierend auf dieser ganzen ähm, Welt von der Evil League of Evil. Das war dann ganz schön. Ah. Und das, ja. Also da, da wurden ja dann später noch mehrere Comics veröffentlicht von Dark Ja, House. genau. Ist Das das heißt, das
0: Comic ist jetzt nicht so die Nacherzählung des Films, sondern es ist ein, ein Universum erweiterndes sozusagen.
1: Tatsächlich, ja. Ach wirklich? Das war ganz cool. Ja, und auch richtig schön gezeichnet und also auch richtig liebevoll. Das merkt man dann schon. Mhm. Es war nicht einfach noch so was hinterhergeklatschtes, sondern man merkt einfach von vorne bis hinten bei dem Projekt, dass es ein, ein Herzensprojekt war. Das ist wirklich einfach was war, was sie jetzt machen wollten, und dann, wo auch wirklich jeder dran Spaß hatte, glaube ich. Und deswegen wollte ich es auch mitbringen. Weil ich das so, das ist so ein so ein herzerwärmendes ähm, Projekt irgendwie. Und ich mag, ich mag Musicals und ich bin da ein Riesenfan von. Und ich wollte eine Ausrede finden, um den Film einfach mal wieder zu gucken. <lacht> ich glaube, das war so der größte Punkt. Ich dachte, ich hatte den schon, schon ein paar Wochen jetzt mal wieder auf der, auf der Liste. Und als du dann kamst, habe ich gedacht, ja komm, jetzt, den nehmen wir. <lacht> Aber ich dachte erst so, ich habe ihn schon ein paar Wochen nicht gesehen. So, jetzt, jetzt muss er wieder. So. <lacht> genau. Ich muss ihn einmal im Monat gucken, ansonsten, ansonsten funktioniert es nicht. So komme ich nicht auf mein Leben klar. Nee, ja. also es ist tatsächlich schon wieder ein bisschen, ein bisschen her gewesen. Aber ich kann irritierend viel noch auswendig aus dem oh, ja. Film. Hm. Ja. Es geht mir exakt genauso, bei mir ist die letzte Sichtung,
0: boah, ich kann es nicht sagen, ich glaube Anfang der Pandemie hatte ich mal so einen Moment und da brauchte ich das so ein bisschen als, als herzerwärmendes Feelgood ähm, mhm. so, äh, und habe es dann glaube ich wieder geguckt, aber genau erinnern kann ich mich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, als ich ähm, das zum ersten Mal gesehen habe, oh, ich habe Glaube ich, noch daheim gewohnt. Also, es muss auch relativ kurz nach erstem Erscheinen gewesen sein, also vielleicht so 2009 oder 2010 irgendwie so da die Richtung durch ähm, Renia, liebe Grüße gehen raus, falls du das hörst. Ähm, und ich hatte so gar keine Ahnung. Er, er hat auch nicht gesagt, was das ist. Er hat einfach die DVD reingelegt und meinte so, das gefällt ihr bestimmt. Und ich war <lacht> so hooked und ich habe so gelacht. Ich weiß noch, wie krass viel ich gelacht habe, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, weil der Humor mich so umgehauen hat und wie viel Spaß ich dran hatte. Und danach kam bei mir auch so eine Suchtphase, wo ich dann auch irgendwann an den Punkt kam, dass ich vielleicht ein bisschen übersättigt war. Weil, weiß ich nicht, wenn man sich dann auch die Lieder runtergezogen hat und auf dem MP3-Player hatte und so und dann immer wieder gehört hat. Und dann brauchte ich mal so ein paar Jahre Pause, aber dann kam es auch wieder zurück. Und dann war man immer dieser komische Mensch, der dann gesagt hat, so, kennst du Dr. Herbal Sing Singalong-Blog? Und also, bitte was? Ja, das ist dieses, <lacht> äh, dieses Musical da so auf YouTube. Und äh, das ist irgendwie ganz lustig und crazy und Wissenschaftler und äh, Captain Hammer. Und also, bitte was? <lacht> <lacht> ja, dieser Mensch war ich und ich glaube, ich habe tatsächlich doch auch einigen Leuten äh, Freude gebracht und ähm, ich habe es nicht rausgeholt. Ich habe tatsächlich auch einen Comic, aber ich habe den Comic zum Film, also der mehr oder weniger den Film nacherzählt und noch ein ah. bisschen ähm, Zusatz drin hat. Also es ist nicht eine Eins-zu-eins-Kopie, sondern es, ich erinnere mich, es gibt zum Beispiel auch noch dann einen Moment, wo man bei Penny in der Wohnung ist und sie füttert ihre Katzen und das siehst du ja im Film gar nicht. Also es ist ähm, ein bisschen mehr, das habe ich geschenkt bekommen. Und äh, mhm. da hatte ich mich auch genau sehr drüber gefreut. Also, es ist, es hat schon wirklich einen tiefen Platz in meinem Herzen. Ja, weshalb ich mich auch sehr gefreut habe und sofort an Bord war, als du das vorgeschlagen hast. Ähm, sehr, sehr schön. Für alle Leute, die gar nicht wissen, wovon wir eigentlich reden, also worum es vor allen Dingen inhaltlich äh, so geht, ich habe jetzt schon so ein paar Namen hier ähm, durch den Raum geworfen. Magst du vielleicht einmal kurz erklären, äh, worum geht's?
1: Also wir haben Dr. Horrible alias ähm, Billy, der gespielt von Neil Patrick Harris. Ähm, das ist ein Bösewicht, der möchte gerne in die sogenannte Evil League of Evil eintreten. <lacht> Und ähm, er hat so einen kleinen Videoblog, wo er äh, halt so ein bisschen so seinen, seinen Werdegang dann beschreibt. Und relativ zu Anfang äh, hat er wieder eine, äh, so, eine, so eine Anmeldung für die Evil League of Evil gestellt. Und ähm, es kommt dann tatsächlich dazu, dass sie äh, dass sie auf ihn aufmerksam werden und sagen, ja, okay, dann dann mach mal was. Dann bring uns jetzt mal was. <lacht> und ähm, er hat einen Nemesis, einen Arch-Nemesis. Äh, das ist der Captain Hammer. Uh, unser, unser Superheld der Geschichte, der aber gar nicht so heldenhaft ist tatsächlich, wie sich dann später rausstellt. Also Dr. Horrible versucht, den Status Quo umzuwerfen. Also eigentlich so böse ist er gar nicht, sondern er versucht halt einfach nur so ähm, die Welt zu verändern. Und dann gibt es noch die Penny, das ist eine, äh, gespielt von Felicia Day. Die äh, die, ist, die ist eine normale Person, keine, keine Superheldin <lacht> oder Superbösewichtin oder sonst irgendwas. Und äh, er ist sehr, sehr verliebt in sie. Und ja, was noch? <lacht>
0: <lacht> ja, also ne, Billy äh, will ja eigentlich ähm, mit ihr zusammenkommen, ist aber so, schaffts nicht, seine Gefühle ihr gegenüber zu offenbaren. Und ähm, unglücklicherweise kommt sie dann ja mit Captain Hammer zusammen. Und Captain Hammer ist dann ja eigentlich nur mit ihr zusammen, hat man das Gefühl, um äh, Dr. Horrible 1 auszuwischen. Und das kulminiert dann alles in einem äh, schlimmen, schlimmen Zwist, dass Dr. Horrible äh, dadurch eben auch umso mehr aufgestachelt ist, Captain Hammer das Handwerk zu legen. Und er muss dann, um tatsächlich in die Evil League of Evil zu kommen, beweisen, dass er fähig ist, einen Mord zu begehen den er dann an Captain Hammer plant, der dann aber schrecklich schief geht und dafür sorgt, dass tatsächlich Penny getötet wird von ähm, einer Explosion oder dadurch, dass eben die Waffe kaputt geht. Und tragischerweise ist dann der Tod von Penny das Einzugsticket von Dr. Horrible in die Evil League of Evil.
1: Und es endet sehr abrupt und dramatisch. Und es ist, also es ist nicht schön, es ist kein schönes Ende, aber es ist gut. Es ist irgendwie <lacht> <Ja>. trotzdem befriedigend.
0: <lacht> das stimmt. Ich glaube, in dem Zusatzmaterial auf der DVD haben die Schreiber auch gesagt, dass das Ende sehr gemischt aufgenommen wurde. Es gab natürlich einen, einen großen internet eben auch also zur Veröffentlichung die haben es ja auch schon schlau angestellt muss man sagen Wien hatte wie wir gesagt haben damals auch schon äh, war damals schon bekannt und hat natürlich dann auch die, ganzen, die ganze Internetgemeinde die ganze Fangemeinde die er hatte äh, ziemlich schlau auch mobilisiert dass sie dann auch wirklich äh, das Musical geguckt haben zu dem Moment wo es rauskam also auch dass sie erzählen ja glaube ich auch dass die die Seiten gecrashed ge sind äh, dass sie gar nicht äh, mit den ganzen Aufrufen klar kamen die da generiert wurden ähm, ja, äh, kontrovers oder kontroverses ähm, Ende. Ich finde, dadurch bleibt es aber auch umso mehr im Gedächtnis. Äh, mhm. Und es ist eine, eine schönere mh, oder eher so ein bittersüßes Ende natürlich auch für, für Billy, der ja schon hier ähm, eine, eine große Entwicklung durchmacht. Ähm, vom wannabe Uh, Mad Scientist oder, naja, Mad Scientist, weiß ich gar nicht. Weiß gar nicht, wie man die beschreiben will. Wannabe-Bösewicht zum tatsächlichen Bösewicht. Ähm, genau, ich finde, ja, vielleicht wollen wir da auch noch mal einsteigen. So, wer ist Billy eigentlich? Weil es ist halt der Dr. horrible single blog Es ist seiner, du hast schon gesagt, ähm, er, er bloggt über sein Leben. Das war ja damals halt auch einfach War das schon ein Ding, bloggen? Naja, muss es ja. Ich glaube, es war ja auch die Zeit mhm. von MySpace wahrscheinlich und äh, anderen sozialen Kanälen, also Facebook ist da ja auch so um die Richtung irgendwie gestartet und langsam groß geworden. Ich war noch ein
1: Schüler vz mhm. <lacht> so. Also es muss zumindest, diese ganze Vlogging-Geschichte muss so in den Startlöchern gewesen sein, weil es ja noch der long blog ist. Mhm. Und Blog ist ja dieses Internetgeschriebene mhm. und dann wurde es ja erst später dann ähm, als Videolog und dann waren es ja Vlogs. Also deswegen ist, glaube ich, so das noch dieser dieser relative Anfang gewesen. Hm. Aber er macht das ganz gut.
0: Also ich hätte
1: es <lacht> mir angeguckt, muss ich sagen. Seine <lacht> ganzen und, und er beantwortet fanpost und so. ja. Also ich finde, ähm, er ist dafür, dass er wirklich böse sei. Also ich, ich finde es immer so schwierig, weil... Also Dr. Horrible ist ja im Endeffekt eigentlich gar nicht so ein richtiger Bösewicht, Bösewicht. Also er will zwar in diese Evil League of Evil, die ja zumindest so, was man mitbekommt, tatsächlich böse Dinge machen. Ja. Aber er ist ja eigentlich so ein kleiner Systemsprenger. Er möchte ja eigentlich er möchte das, das System verändern, Status Quo umdrehen und ähm, man weiß nicht so ganz genau, wo er jetzt mit hin will, mit seinen ganzen Gadgets, die er hat, diese ganzen freeze race <lacht> und death Race und hast du nicht gesehen, Race, Aber <lacht> so ganz wird nicht klar, ob er jetzt wirklich böse ist oder nicht. Und mm. das macht so ein bisschen diesen, ähm, diesen Hype aus oder, oder so diese, diese Anziehung, die man ihm gegenüber mm. hat. Weil eigentlich findet man ihn unglaublich sympathisch. Und vor allen Dingen, wenn man dann, ihn gegenüber seinen, seines Arch-Nemesis dann stellt, den ähm, Captain Hammer, hast du schon so das Gefühl, ja, okay, er ist eigentlich der Gute. Also was hm. läuft hier schief? Und das finde ich so ein bisschen ja. spannend einfach an, der, an seiner ganzen Figur. Ja, da wird natürlich
0: ähm, Das ist schon aus ein bisschen so der Dreh- und Angelpunkt dieser Erzählung, dass hier mit Stereotypen gespielt wird, weil rein äh, Äußerlich und wie Billy sich selbst sieht, ist er eigentlich der Bösewicht. Mhm. Aber ja, wenn man ihn dann wirklich kennenlernt, dann merkt man, ah, da passt irgendwie ganz viel eigentlich gar nicht. Und ähm, es, man hat eher so, oder ich habe so das Gefühl, er passt eigentlich, er passt halt nicht in diese Welt rein. Und deswegen ist er irgendwie so auf den falschen Pfad gerutscht und kommt davon jetzt gar nicht mehr weg. Und mhm. Man fragt sich schon so, warum will er das eigentlich? Man, also er hat, er hat ja auch eigentlich keine, keinen wirklichen Grund, richtig böse zu sein. Also klar, er will Veränderungen und so weiter, aber er, er, er sagt ja selber, er will ja eigentlich niemanden umbringen, weil das hat halt keinen Stil und keine Klasse. So. Genau. Er, er, ist, er ist fast schon so ein bisschen so wie so ein Edelgauner. So, so ein bisschen, so vielleicht wie in Oceans Eleven. Er klaut halt mal einen Goldbarren aus der Bank. So, ja, who cares, Jubt ja niemanden. Und es ist halt irgendwie ganz cool, wenn er sagen kann, er hat mit, seinem, mit seinen Gadgets, die er da selbst erstellt hat, so also er ist schon irgendwie auch so ein bisschen smart, hat er einen Goldbarren geklaut und blockt <lacht> darüber irgendwie. Also es scheint schon alles, sagen wir einfach mal, harmlos. Und dementsprechend kann man ihm sehr viel verzeihen. Und dementsprechend fühlt er sich auch, eher wie ein Guter an, weil er schon irgendwie auch gute Werte vertritt. Und das merkt man eben, wenn er dann gegenübergestellt wird von Captain Hammer, wie du erwähnt hast, oder wenn er dann auch mit Penny zu tun hat. Ähm, die ja wirklich so als die extreme, liebhafte, unschuldige Person äh, dargestellt wird. Also sie ist vor allen Dingen in dem Film, äh, um sich um Obdachlose zu kümmern. Das ist so, <lacht> <lacht> so ja. ihr Thema. Und da gibt es dann auch so diese, dieses Gespräch zwischen ihnen, wenn sie ihm ankommt und ihre Zettel verteilt und äh, Unterschriften sammeln möchte dafür, dass ein Obdachlosenheim gebaut wird aus einem Haus, was sonst abgerissen und für Parkplätze benutzt wird. Nein, also der Platz wird dann, äh, da werden dann, sollen dann Parkplätze daraus entstehen. Weil, wovon kann man nie genug haben? Von Parkplätzen. Mhm. Und ähm, er sagt dann eben so, ja, aber du bekämpfst ja nur ein Symptom. Und äh, offensichtlich hat er da nichts für übrig. Und unterschreibt er natürlich trotzdem, weil äh, sie ist Penny und er ist heimlich in sie verliebt, weil sie treffen sich immer im Waschsalon. <lacht> und er himmelt sie immer von, von weit weg an und schafft es nicht, sie anzusprechen. Ähm, also das ist natürlich auch so ein Ding, dieser, dieser schüchterne Nerd, der so in ihm drin steckt mhm. oder den wir eben kennenlernen. Ähm, was auch etwas ist, was John Whedon in seiner Karriere übrigens sehr, sehr häufig macht, dass gerade wenn er Drehbuchautor ist, also hier hat er auch mitgeschrieben, neben seinen äh, zwei Brüdern und der einen Verlobten des Bruders damals, oh Gott, mir fallen die Namen jetzt gerade alle nicht ein, es tut mir leid, aber er hat auf jeden Fall nicht alleine an diesem äh, Blog geschrieben, aber ja, diese Figur des schüchternen Nerds, der rumstammelt und gerne etwas Größeres wäre und dann immer in, in die fantastische, wunderschöne Frau verliebt ist. Das ist so, das zieht sich wohl sehr durch in seinen Schaffenswerken. Also jedenfalls bis zu den Avengers. Ich glaube, da, naja, da sind auch alle Nerds, aber sie sind halt auch alle Superhelden. Also. <lacht> ja,
1: das ist dann so ein bisschen schwierig. Ja. Aber es ist, ist halt schon ganz schön, zu so dieser, dieser dass es nicht wirklich einen Kontrast gibt so zwischen der, zwischen der Figur Billy und dem alter Ego. Du hast halt nur diese, diese typischen Tropes irgendwie. Er hat dann dieses dieses Outfit, das macht ihn zu bösewicht. Er übt sich an der Lache, kann er aber auch noch <lacht> nicht so arg, deswegen muss er, arbeitet er da mit einem mit einem Vocal Stimm Coach zusammen. Ja. Das ist ganz süß. Ähm, er hat schon einen kleinen Minion an seiner Seite mit Moist, <lacht> auf den ich unbedingt noch mal eingehen möchte. Moist ist fantastisch. Ähm, aber so richtig merkst du halt auch in seiner Rolle als als Dr. Horrible, er ist trotzdem noch der kleine, unsichere Nerd. Und ja. er hat dieses, dieses Augenzucken, wenn er ganz, ganz unsicher wird. Und das ist tatsächlich ja. auch ganz schön. Also, es ist jetzt nicht schön, diesen Tick zu haben, aber es ist so, ähm, es beschreibt die Figur ganz gut. Natürlich auch wahnsinnig fabelhaft gespielt von Neil Patrick
0: Harris, den man vor allen Dingen natürlich aus How I Met Your Mother kennt, der aber mittlerweile auch ganz, ganz, ganz viel Verschiedenes gemacht hat, unter anderem ja zum Beispiel auch in Gone Girl, den, naja, sagen wir, mindestens extrem unangenehmen Nebencharakter gespielt hat. Mhm. Ähm, also auch durchaus eine, eine ziemliche Bandbreite hat und für diese Rolle so perfekt passt. Also mhm. um, Whedon hat ihn sich tatsächlich auch gewünscht. Also er hat tatsächlich einfach ja Freunde angerufen. Wobei er bis zu dem Zeitpunkt mit Neil Patrick Harris noch nicht zusammengearbeitet hatte. Das war tatsächlich deren erste Kollaboration, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genauso mit nee, Nathan Fillion. Moment. Nathan Fillion war ich. Firefly. Stimmt, ja. Ach, natürlich. Genau. Die kennen sich daher. Und äh, also Nathan Fillion, offensichtlich Captain Hammer. Und auch da passt wie auch schon auf einmal. Und Felicia Day als äh, Penny, die auch äh, ja in der absoluten Nerd-Liga oder als als Queen of Nerd immer wieder irgendwie betitelt <lacht> wurde. Und ich muss sagen, sie kannte ich vorher überhaupt nicht. Lief bei mir so komplett unterm Radar. Aber diese Dreier-Kombo ist einfach unschlagbar in diesem Film und äh, sie verkörpern diese Figuren so so fantastisch und geben denen so viel äh, Leben und Eigenheiten und ähm, gerade natürlich auch, weil sie hier alle sich nicht zurückhalten müssen, sage ich jetzt einfach mal. Es ist alles, äh, so der Re Regler ist ein bisschen aufgeschraubt. Es ist hier absolut weit entfernt von Realismus. Also wir sind hier ganz viel im mit Albernheiten und es ist übertrieben und ähm, ja, nicht Stereotyp, aber so ja, auf zwölf, ganz oft. Mhm. Äh, aber auf eine Art, dass es wirklich halt sehr viel Spaß macht und liebenswert ist. Und gerade natürlich äh, bei Dr. Horrible auch äh, in vielen, vielen Facetten, weil wir haben eben diesen sehr schüchternen Mann, der, der anfängt zu stottern, wenn er Penny sieht. Und äh, eben auch, ja, den, den äh, Bösewicht mit seinem Freeze Ray und seiner bösen Lache, der ähm, dann am Ende eben versucht, auch Captain Hammer umzubringen. Also es ist, ähm, er passiert viel oder bei ihm passiert auf jeden Fall viel. Und ich finde, bei der Konstellation Captain Hammer, Dr. Horrible, kann man so fantastisch ganz viele Sachen ablesen, so wie äh, so Charakterentwicklung geht oder wie ähm, das Perfekt passt mit so der drei also mit der Entwicklung, also mit Höhepunkt und Wendung und, und Finale und so weiter. Und auch so diesem Want und Need eines Charakters. Und ähm, da wird hier beispielhaft mit umgegangen, finde ich. Mhm. Ähm, da kann man ganz, ganz viel von ablesen. Und es passt eben auch, äh, ja, perfekt mit dieser, mit dieser Bösewichtrolle. Also dieser, der Want ist ja, er möchte Bösewicht werden. Er möchte in die Evil League of Evil. Und das schafft er ja auch am Ende, wie wir schon gesagt haben. Und der Need ist ja eigentlich, dass er mit Penny zusammenkommen möchte und dass er sozusagen einfach nur so sein, ja was will er denn eigentlich, so sein Leben finden, in der Gesellschaft ankommen, irgendwie so dazugehören.
1: Akzeptanz finden, ja.
0: Und das würde er halt bekommen, wenn er nicht in die Evil League of Evil geht. Es gibt ja auch diesen Moment, relativ am Anfang schon, wo er sozusagen Penny hinterher sieht und sich aber dann genau in die entgegengesetzte Richtung geht. Also er entscheidet sich immer wieder aktiv für die Evil League of Evil. Und am Ende bekommt er sie, aber genau das wird ihm eben auch zum Verhängnis.
1: Mhm. Und dann merkst du halt auch richtig, es macht keinen Spaß. Hm. Das, das möchte er dann natürlich auch eigentlich gar nicht mehr. So, er hat es jetzt geschafft, er hat gewonnen, aber zu welchem Preis? Ja. Das ist halt schon, das ist schon
0: herzzerreißend einfach. Und es macht auch nur Sinn, dass Penny in diesem Szenario stirbt. Weil wenn er, sagen wir mal, hätte Captain Hammer umgebracht und wäre dadurch in die Evil League of Evil gekommen, dann hätte er Penny ja trotzdem verloren. Weil sie wäre ja mhm. nie mit ihm zusammengekommen, wenn er tatsächlich jemanden auch noch vor ihren Augen umgebracht hat. Den Helden der
1: Stadt. Ja, es ist, es ist schon die logische Konsequenz. Es macht natürlich keinen Spaß und man wünscht es ihm nicht. Aber es gibt, genau, es gibt kein Szenario, in dem er beides bekommt das Mädchen und die ähm, die League, dass er dann da eintritt. Aber wie findest du denn Captain Hammer so als Figur? <lacht> oh, das,
0: ach, da schlagen zwei verschiedene Herzen. Also ich finde ihn fantastisch. <lacht> aber auf eine Art und Weise, dass ich es fantastisch finde, dass wir ihn hassen können. Mhm. So, ähm, weil er einfach auf, auf eine wahnsinnig unterhaltsame Art und Weise schrecklich ist. Irgendwie Also diese Arroganz, dir mitbringt und ähm, das Gegenteil von selbstlos ist die ganze Zeit. Äh, aber so tut, als wäre er es. Und da auch gar kein Hehl draus macht, wie egozentrisch mhm. er eigentlich ist und immer nur auf sich selbst und seine eigene Gönnung äh, bedacht. Und trotzdem wird er gefeiert und geliebt. Und trotzdem ist eben ähm, Dr. Horrible, der Bösewicht, ja, okay, aber weil Dr. Horrible sich natürlich auch selbst in die Ecke stellt. Und genauso stellt sich eben Captain Hammer in die Ich bin der Superheld-Ecke und ja, er kommt halt damit durch. Ähm, so, die Leute lassen ihn und ja, er ist halt irgendwie arrogant genug, sich selbst auf dieses Podest zu packen und dafür zu kämpfen, dass er da drauf bleibt, egal was für einen Stuss er anrichtet. <lacht> und das macht mir wirklich extrem viel Spaß.
1: Ich habe auch das Gefühl, es, es hätte wenig Leute gegeben, die das trotzdem so sympathisch rübergebracht hätten. Hm. Er ist ja wirklich sehr over the top. Mhm. Und also ich, ich war jetzt nicht genervt davon, mhm. dass er über, over the top war, sondern du bist trotzdem richtig mit dabei und feierst es eigentlich so. Also es sind auch so die die besten Szenen sind eigentlich oder die besten, <lacht> die, die besten Sprüche sind eigentlich von ihm. <lacht> Finde ich. Das ist einfach richtig schön, diese diese Überheblichkeit. Man man merkt auch, was er für eine Verachtung allen gegenüber eigentlich mhm. hat. Also er findet, er findet Obdachlose irgendwie eklig. Mhm. Er muss irgendwann einem Obdachlosen die Hand schütteln und danach wischt er sich die Hand so ein bisschen angewidert ab und guckt, dass Penny das nicht sieht. Er hat Angst vor den Gänsen, die da sitzen. Sie könnten ihm auch irgendwie was Böses tun oder sonst irgendwas. Also es ist... Er ist so schrecklich als Person. Und die Tatsache, dass das niemand sieht, ist auch dieser Dreh- und Angelpunkt, warum Dr. Horville so, so wütend ist. Ja. Weil, man, weil das genau ja auch unsere Gesellschaft ist. Diese ganzen Leute, die sehr viel reden können und sehr Ich würde jetzt nicht behaupten, dass Captain Hammer gut redet. <lacht> Aber ähm, man hat halt so das Gefühl, eben immer diese, diese Leute, die halt viel reden können und dadurch eben die, die Menschenmengen für sich begeistern und wenn man dann so als Einzelperson dasteht und sich denkt, ihr schlaft also nicht Schlafschafe, ihr, ihr Schafe, warum hört ihr denn zu? Und mhm. wie kann das sein, dass die so viel Macht über alle haben? Das ist ja auch so ein bisschen das, was er am Ende dann noch sagt. Also, das wird ja
0: ähm, zum Beispiel auch so dargestellt, also, nein, Dr. Horrible hat halt seinen Blog im Internet und dann hat er so seine zwei, drei Zuschauer, äh, die äh, ihm äh, das leiten das sagt man so nicht, die ihm zuhören, die ihm das gehört. wie sagt man das denn? Das Ohrlein. Gehörsch ja, ja. Das Ohrlein. Oder? Gehörschenken. Irgendwie so, Gehörschenken, meine Güte, ja. <lacht> ähm, und Captain Hammer steht halt auf einer großen Bühne und hat ein Mikrofon und wird sogar noch gefilmt und die Presse ist da und er plört halt sein, sein Mist halt vor ein großes Publikum und wird noch dafür gefeiert und er hat eben die Aufmerksamkeit. So, und das ist es halt auch. Also, er hat er hat nichts zu sagen, außer mhm. seinen sein Egozentrismus in die Welt raus zu plären und wie toll er ist und ja, er wird auch noch dafür bejubelt und die eigentliche Arbeit hat ja sogar Penny geleistet. Also Penny ist diejenige, die sich für äh, die Ab oder, in diesem Fall Obdachlosen einsetzt und ähm, die stundenlang in der Stadt rumläuft und eben die Unterschriften sammelt. Und sie macht halt das, was sie kann. Also sie hat selbst jetzt nicht die großen Mittel, irgendwas in Bewegung zu setzen ähm, und macht es dann eben durch Captain Hammer. So, der redet einmal mit dem Bürgermeister und hat dann gleich das äh, Gebäude für für die Obdachlosen. Aber streicht dann halt auch die kompletten äh, Lorbeeren dafür ein. Mhm. Und das ist halt so diese große Ungerechtigkeit, wo man jetzt, wenn man sehr, sehr nett ist, könnte man sagen, dagegen kämpft Dr. Horrible. Ich finde, so richtig trifft das eigentlich <lacht> auch nicht. Also so gut ist er dann auch nicht. So, er, er möchte schon so ein bisschen Zerstörung <lacht> in die Welt bringen. Und so, er möchte auch in die Evil League of Evil. Und da wird auch immer gesagt, wie du auch schon meintest, die ist halt wirklich böse. Die, die ist nicht auf irgendwie was Gutes aus und ähm, also in dieser Gegenüberstellung Captain Hammer und, und Dr Horrible ist es schon eine sehr passende Gegenüberstellung so der der Blurker gegen den der eigentlich ein gutes Herz hat so mhm. wenn du äh, du hast gesagt äh, Captain Hammer hat die besten Sprüche oder die besten Lines äh, hast du da sowas im Kopf oh Gott
1: ich habe so ein paar ähm Meistens ist es dann tatsächlich in den Liedern. Ach so, genau. <lacht> es, gibt, es gibt eine Situation, wenn sie im äh, Waschsalon aufeinandertreffen. Da gibt es mehrere äh, Momente tatsächlich. Da fragt Captain Hammer dann eben so, kennen wir, uns, kennen wir uns aus der Gym? Und dann sagt er, ja, 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 genau, The Gym. Und dann sagt Captain Hammer, ähm, sagt Captain Hammer eben so, hm, I don't go to the gym. I'm just naturally like that. <lacht> Und es ist einfach so fantastisch. Es ist so schön. Oder wenn er ihm dann über den, ähm, wenn er sich mit Billy unterhält und ihm dann gesagt hat, dass er weiß, dass es Dr. Horrible ist mm. und Penny, Penny steht nicht dabei, dann ähm, kommt Captain Hammer ja auch und sagt, so, und ich, ich werde jetzt mit Penny genau das machen, was du mit ihr machen willst, weil ich weiß, dass du es mit ihr machen willst. Und ich kann es eben. Und dann geht er weg. Und dann kommt er noch mal wieder und sagt, the hammer is my penis. Und es ist fantastisch. Es ist einfach <lacht> es ist so schön. Er hat so viele schöne Zitate, die ähm, ganz wunderbar funktionieren in dieser Figur. Ja. Und ja, also ich, ach, es, ist, es, ist ein, es ist fantastisch. Man, muss, man könnte einfach die ganze Zeit nur ihm zuhören. Ich finde es auch
0: wirklich erstaunlich, immer wieder wie es hier geschafft wurde, das so ins Lustige umzukehren. Weil normalerweise sind diese Art von Menschen die, die mich am allermeisten aufregen und bei mir so äh, Würge, Reize verursachen. Und wo ich denke, so, nee, weg, weg. So, ich oh, ich möchte einfach, ich möchte dich nicht sehen. Ich möchte keine Zeit mit dir verbringen. Ich will nicht, dass du auch nur ein Wort sagst. Also sei das jetzt im echten Leben oder in Filmen. Mhm. Und hier ist es eben so unglaublich auf die Spitze getrieben und eben ins Lächerliche verkehrt dass es mir so wahnsinnig viel Spaß macht. Und vielleicht auch, weil man dann halt weiß, er kriegt halt auch auf der Fresse, so also er kriegt auch am Ende wirklich, was er verdient. <lacht> ja. Und das macht auch dann äh, im letzten Moment extrem Spaß, ihn leiden zu sehen. Also wenn er dann wirklich sagt, oh, this is what pain feels like. Und Mama, <lacht> someone maternal, help. Und <lacht> dann wegrennt. Und dann liegt er ja. auf der Couch des Therapeuten und jammert, ähm, dass er zum ersten Mal irgendwie Schmerzen erfahren hat. Und das ist halt auch irgendwie ganz nett, weil dann wurde er menschlich. Und in dem Moment, mhm. wo er, wo er wo seine Superheldenhülle durchbrochen wurde, erfährt er auf einmal Verletzlichkeit und Emotionen und zerbricht aber tatsächlich daran, was halt einfach zeigt, was für ein schlechter Mensch er tatsächlich einfach ist. Oder was für schlechte Werte ja. er hat. Was auf dem im Gegensatz das ist, was Billy so sympathisch werden lässt uns gegenüber, weil er diese krasse Verletzlichkeit immer wieder zeigt. Nicht komplett, nicht als Dr. Horrible, aber eben als Billy und in den Momenten, wo er mit Penny zusammen ist. Mhm. Also das ist ähm, sehr, sehr schön, wie da einfach immer wieder diese Dualität zum Vorschein kommt und eben genutzt wird in den Liedern, in den äh, Konfrontationen, in den Slapstick-Momenten, auch eben in der Charakterentwicklung. Also das zieht sich einfach so krass durch das Ganze durch, dass man da auch einfach, finde ich, merkt, wie gut und überlegt das geschrieben worden ist. Und gleichzeitig, dass sie es eben auch schaffen, sich ähm, auf ein paar wenige sehr wichtige Punkte zu konzentrieren. Also so dieses Ja, du hast halt das Wesentliche, du hast das Wichtige. Und damit spielen sie aber verdammt gut. Weil man muss ja auch sagen, wir haben hier keine komplett ausgearbeiteten Charaktere. so die, die nee. wir, wir erfahren nichts über deren Backstory. Wir verbringen ja auch generell sehr wenig Zeit. Wir haben hier 42 Minuten insgesamt. So. Der Film ist nicht darauf angelegt, dass wir irgendeine tiefschürfende Charakteranalyse hier ähm, vorbereitet, äh, vorgelegt bekommen. Und das ist auch vollkommen okay. Also, Aber ich finde, für das, was es ist, machen sie es simpel und konzentrieren sich auf diese paar Punkte, die wahnsinnig gut funktionieren. Und das spielen sie meiner Meinung nach irgendwie perfekt miteinander aus.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Ich finde, da wo es wahrscheinlich am ehesten rauskommt, dass die Charakterentwicklung wirklich gar nicht so viel im Vordergrund stand, ist mit Penny leider, meine Meinung. Also die ist so, sie ist schon recht eindimensional. Sie ist sehr, sehr gutherzig und möchte eben diesen Obdachlosen helfen. Aber viel mehr weiß man nicht über sie. Und sie ist halt leider so ein bisschen mittel zum Zweck. Mhm. Ähm, um so das Liebesdreieck äh, so, so zu komplettieren, Wobei sie sich jetzt nicht großartig zwischen zwei Dudes entscheidet. Aber es ist... Ja, sie hat nicht so viele Facetten. Und da hat man dann auch irgendwann so das Problem, warum mag sie Captain Hammer? Ja. Wie kann es sein, dass sie da auch so äh, geblendet wird von ihm? Mhm. Obwohl sie ja eigentlich dann doch relativ clever sein soll? Und wie, ja, wie, wie ist so diese? warum mag sie ihn? Das, ich, das ist so die einzige Frage, die ich, die ich auch noch aufgeschrieben mhm. habe. So. Michi, beantworte mir diese Frage bitte. Warum mag sie ihn? Was ist da los? Also
0: es ist auf jeden Fall sehr, sehr vage gehalten. Ich würde dir absolut recht geben, Penny hat nicht viel Raum insgesamt im Film. Sie steht einfach zwischen diesen beiden. Sie ist halt lieb. Das, das ist ja. ihr Ding, und irgendwie ist es okay, weil ich muss sagen, es funktioniert trotzdem. Aber ja, wenn man da mal länger dran anfängt, darüber nachzudenken, ist es ein bisschen unangenehm, weil dann ist es auch schon wieder die Frauenrolle, die so in den Hintergrund rückt und ähm, mhm. die ja benutzt wird, damit die anderen sich weiterentwickeln können. Oh, unangenehm. Vielleicht auch so ein bisschen halt das äh, Kind seiner Zeit. Man kann halt auch sagen, ja gut, ne? Wie gesagt, es ist alles relativ kurz und kompakt gefasst und niemand entwickelt sich so großartig. Aber ja, also wenn überhaupt hat halt wirklich Billy eine ähm, ne tatsächliche Entwicklung und selbst die ist ja nicht zum Guten. Ähm, haben wir auch schon rausgestellt eigentlich. Aber nee, genau, das stimmt In schon. diesem, in dem einen Song, ich weiß gerade nicht mehr welcher, beschreibt sie halt so ein bisschen. Ähm, so von wegen, ah, jetzt habe ich ja Captain Hammer und äh, vielleicht sind jetzt die stürmischen Zeiten vorbei. Also irgendwas mit Stormy, äh, bla 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 oder so. was Wo man dann so ein bisschen interpretieren kann, okay, vielleicht ist es jetzt einfach mal so dieser eine Mensch, der irgendwie gut zu ihr ist, der ihr was Positives zurückgibt, wo es irgendwie normal ist und dass sie vorher halt einfach irgendwie schlechte Zeiten hatte. Also dass sie selber vielleicht auch gar nicht so krass hinter dieser Beziehung steht. Also muss man muss ja auch sagen, es ist eine sehr kurze Zeit, so, die wir da irgendwie verbringen. Aber ja, dass sie überhaupt irgendwas mit ihm eingeht. Es ist ein bisschen schleierhaft. Und es, wenn man es aus der Sicht von Dr. Horrible sieht, das ganze, diese ganze Entwicklung, dann ist es natürlich auch ein weiterer Schlag in die Magengrube für ihn einfach. Es bestätigt seine Weltsicht. Mhm. Er kann das Mädchen nicht kriegen weil natürlich fällt sie auf den falschen Typen rein, auf den Blender. Sie ist auf eine Art irgendwie ja. so wie alle anderen. Und eigentlich wären die beiden best natürlich viel besser miteinander. Also ich meine, ja, wir wissen es eigentlich nicht. Äh, man könnte sich auch fragen, warum möchte man eigentlich, dass Penny und Billy zusammenkommen? Also <lacht> wäre das wirklich so viel besser?
1: Ja, natürlich. Der Punkt ist ja, er, er ist in sie verliebt, er bezeichnet sie als seine Welt- im allerersten Song. Aber er hat noch nie mit ihr gesprochen. Er weiß nicht, wie sie ah. ist. Also Er weiß, dass sie, dass sie hübsch ist, dass sie rote Haare hat und welche Marke Weichspüler sie benutzt. <lacht> Aber ich glaube, viel mehr weiß er nicht über sie.
0: <lacht> nö, ist halt also gar und nicht problematisch. Also.
1: Nö, nö, nö. Also da, da merkst du wahrscheinlich tatsächlich, dass es irgendwie 2008 ist. Wobei ich mir jetzt einbilden würde, dass äh, das bei Buffy zum Beispiel, die Frauencharaktere ja so gut geschrieben waren und so viel besser. Also es ist schon dieser, dieser Dichte an Zeit und sowas geschuldet. Also das ist man muss es jetzt auch nicht so arg zerdenken. Nee. Es fällt halt nur auf ein bisschen. Ja, das stimmt schon. Dass sie halt dann so ein bisschen Mittel zum Zweck ja. ist. Aber ich glaube, das ist tatsächlich einfach so ein Punkt ist halt schön, die passen gut zusammen, die sehen hübsch aus miteinander, die singen tolle Duette. Punkt. Mhm. Also deswegen wünscht man sich, dass sie zusammen sind. Ja, ich, ähm, ah, Vielleicht
0: ist es auch dieses Ding, dass man hofft, dass wenn Penny und Billy zusammenkommen, Billy mehr der Gute wird. Also dass Penny dann dafür sorgt, das Gute aus ihm rauszuholen. Oder dass, dass er dieses, diesen, diesen blöden Fanatismus mit der Evil League of Evil, dass er den dann einfach beiseite legt, damit, weil er dann hoffentlich endlich versteht, was wirklich wichtig ist. Mhm. Irgendwie. Tja, kriegen wir halt nicht. Wir kriegen, ja. wir kriegen einfach nicht, was wir wollen in diesem Film. Keiner. Ja. Also, außer Dr. Horrible.
1: <lacht> nee. <lacht> ja, aber so richtig so richtig glücklich macht es ihn ja dann nicht. Er ist ja dann sehr, also die letzten Szenen, da wirkt er ja wirklich komplett depressiv. Er hat keine, keine Emotion mehr. Er macht alles halbherzig, wenn er dann da die Bank äh, ausraubt. <lacht> ja. Entschuldigung, ist eigentlich, ist eigentlich nicht witzig, aber ich habe ja, so dieses Bild im Kopf,
0: wie er so halbherzig die Hand hebt, so, ja, ich raub euch jetzt übrigens aus, ja, gib, ja, danke, okay,
1: ja. Ja. Und dann Moist im Hintergrund, der wieder die ganzen Geldsäcke ja. verliert, weil er so nass ist. Oh. Nice. <lacht> ähm, ja, also es ist so ein, er hat prinzipiell das, was er am Anfang wollte, aber das ist halt, wie du sagst, nicht das, was er gebraucht hat und normalerweise haben wir ja bei der Charakterentwicklung eigentlich immer ein wir haben einen Want und der wird aber am Ende nie erfüllt, sondern du kriegst dann immer dein Need und das macht ja die Sache das, das macht denn die Charakterentwicklung fertig oder besser. So. Aber dadurch, dass er am Ende eigentlich genau das bekommt, was er am Anfang wollte, und man aber sieht, dass er nicht glücklich ist damit, ist eine ganz seltsame Endung, finde ich. Und das finde ich so spannend. Mhm. Also so, das hast du nicht so häufig. Dafür, dass wir halt so schön Perfekt in dieser drei Ich meine, der Film war ja auch aufgeteilt in drei Akte. Er wurde in drei Teilen veröffentlicht. Also es war genau noch Schema F gemacht, alles. Und dann hat er aber am Ende trotzdem das, was er am Anfang wollte. Und das ist aber nicht das, was ihn glücklich macht. ja. Das finde ich ganz schön. Das äh,
0: endet ja dann auch damit, also wir, wir fangen an, der erste Akt, die, die erste Szene ist ja, wie er blockt und äh, in seinem da zu Hause sitzt, in die Kamera schaut und mit sich selbst beziehungsweise seinen Zuschauern redet. Also, die sind ja nicht live. Sind die live? Nee. Also ich, also ich hätte jetzt angenommen, er nimmt ein Video auf und lädt das dann hoch. Also das passiert in meinem Kopf. Würde ich ja, sagen. Ja, irgendwie schon. Ne? Am Ende ähm, sind die letzten Worte dann ja auch, and I don't feel a thing. Und bei dem a thing- landen wir dann auch wieder mit ihm vor der Kamera. Aber er hat zum ersten Mal dann nicht sein Dr. Horrible-Kostüm an, sondern ist in normalen Klamotten als Billy vor der Kamera und offensichtlich todesunglücklich. Wo man dann eben auch spekulieren kann. Vielleicht hat er genau in dem Moment, wo er alles bekommen hat, auch komplett alles aufgegeben, weil er alles verloren hat. Ähm, aber ja, Spekulation. Finde ich aber auf jeden Fall auch spannend. Es ist, es ist auf jeden Fall das, das viel, viel spannendere Ende, äh, wenn man auch sagen kann, es ist das, was ein bisschen unbefriedigender ist. Also genau, was du meintest, es wäre auf mhm. eine Art befriedigender, wenn er die Wendung gemacht hätte ähm, und die League aufgegeben hätte und zu Penny gegangen wäre, ob er sie bekommen hätte oder nicht. Es kann ja auch sein, dass sie ihn abweist, aber dann hätte er es wenigstens versucht und er hätte gezeigt, er kann und möchte ein besserer Mensch werden für sie, ähm, für die Welt. Und man kann ja auch als guter Mensch die Welt verbessern, so wie Penny es macht. Aber er versucht es ja noch nicht mal. Oder jedenfalls nicht hier, nicht in, seinem, in unserem horrible Singalong-Blog. Wir haben schon immer mal wieder die Lieder angesprochen oder gesagt, dass auch gesungen wird. Und einer der Sachen, die ich auch so gut geschrieben finde, ist, dass die Songs halt perfekt in, in diese ganze Entwicklung mit reinpassen. Was natürlich Sinn macht, weil die Songs waren eben auch das, was als allererstes geschrieben wurde und ähm, mit der Geschichte natürlich im Hintergrund. Aber die wichtigsten Entwicklungsschritte spiegeln sich eben in den Songs auch wieder. Wir starten eben mit, ähm, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Naja, wenn wir dann in Waschsalon sind. Free Thray,
1: oder? Free Thray, ja.
0: ja. Mhm. Der Moment, wo wir Penny kennenlernen und äh, von der unerwiderten oder heimlichen Liebe von äh, Billy lernen und wie, wie schüchtern er da ist. Und ähm, solche Sachen. Dann eben auch zum Duett My Eyes oder so. Genau. In My Eyes haben wir dann ähm, das Duett von äh, Billy und Penny, wo es aber komplett konträr läuft. Also es ist ein, ein Duett, ohne dass sie miteinander singen, sozusagen. Sie singen ja teilweise auch drüber, übereinander. Und das ist eben auch der Moment, wo sie sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Also wo Penny sich dazu entscheidet, mit Captain Hammer mitzugehen und äh, Dr. Billy sich dazu entscheidet, tatsächlich den Weg der Evil League of Evil zu gehen, also wo ähm, bei ihm dieser Point of No Return ist. Und meiner Meinung nach ist es das beste Lied äh, im, äh, in diesem ganzen Musical, auch wenn ich sagen würde, es ist nicht mein persönlicher Favorit, aber so wie es geschrieben ist und, und wie dieses Duett ist und ähm, was für eine Funktion es auch hat und so mit der Melodie und so weiter, würde ich schon sagen, dass es so Ja, ich glaube, es ist das beste Lied.
1: Wir haben ja zwei so Lieder. Also wir haben einmal My, My Eyes und wir haben Brand New Day, wo dann auch wieder dieser Switch kommt. Wo dann er wirklich dann am Ende ähm, sagt, okay, und jetzt ist es vorbei und jetzt bin ich richtig hm. böse. Und jetzt werde ich meinen Plan äh, in die Tat umsetzen und so. Ich finde beide Lieder einfach sehr spannend, weil die so richtig schön in die, in die verschiedenen Akte dann auch äh, dann rüberspringen, noch so. Und diesen, diesen Übergang eben finden. Das finde ich ganz cool. Ähm, ja, würde ich dir aber auch zustimmen, dass es so als als Duett dann eben auch so das das Schönste oder das das Aussagekräftigste dann auch auf jeden Fall ist. Ja,
0: nee, also du hast schon recht, in, ich glaube in My Eyes, sie hadern da beide irgendwie auch noch so oder oder so es gibt diesen, diesen leichten mhm. Zweifel, der noch so durchkommt und stimmt, bei Brand New Day ist es dann pure Wut, die da so aus ihm rauskommt mhm. und ja, der Zerstörungswürde, der dann ja auch wirklich ähm, dargestellt wird, also auch bildlich. Würdest du denn sagen, hast du, hast du ein Lieblingslied? Äh, oder eins, eins, was dir besonders am Herzen liegt oder am meisten Spaß macht oder etwas in der Richtung?
1: Ich, verschiedene Lieder aus verschiedenen Gründen, tatsächlich. Also, ähm, My Eyes, weil ich das mit einer, ähm, mit einer Freundin auf der Arbeit immer gesungen habe <lacht> im Duett, wenn wir nichts zu tun hatten. Das war ganz schön. Da haben wir es immer laut rausgeblökt. Deswegen mag ich das ganz okay, gerne.
0: Warst du Penny oder warst du Billy?
1: Ich war Penny, aber hat nicht so gut gepasst tatsächlich. So hoch komme ich leider okay. nicht wie Penny. Das heißt, die die oberen äh, Stimmlagen waren immer ein bisschen quietschig. Aber ja, also das. Dann Freeze Ray, weil ich es einen unglaublich schönen Einstieg mhm. finde. Und ähm, ich vor allen Dingen die Inszenation, in, Inszenierung. Inszenierung. <lacht> <lacht> hm, äh, das ist schon ein bisschen her, dass ich dieses Filmstudium hatte. <lacht> äh, dass die Inszenierung ähm, ziemlich cool ist, weil er dann eben über seine, ähm, über seine World spricht. Also er, er freest seine World. Und es ist tatsächlich nur Penny die einfriert in dem Moment. Und wir sehen noch eine Frau im Hintergrund, die einfach weiter ihre Wäsche, ähm, ihre Waschmaschine belädt. Und das ist ganz schön. Das ist halt einfach so, ein, sie ist seine Welt. Jetzt mal dahingestellt, dass er noch nie mit ihr geredet hat, aber so dieser Symbolismus einfach hatte, ist einfach ganz, ganz schön, finde ich. Ähm, und auch Brand New Day ist, ist mein Lieblingslied, weil es da so richtig schön, da haut er auf die Kacke. Da ist es vorbei. Das ist so dieser Wut-Song, den man dann beim, beim Sport machen. <lacht> <lacht> Der funktioniert da ganz ja. gut. Also es ist, aber, aber jedes Lied, also es gibt tatsächlich kein Lied, das ich gar nicht mhm, mag. Ja. Das hat man bei Musicals finde ich selten. Also es gibt immer so so ein paar Lieder bei Musicals, wo ich denke, okay, das kann ich skippen, das brauche ich nicht. Aber ich finde jedes Lied auf seine Weise sehr sehr schön, mhm. muss ich sagen. Wie ist es bei dir? Um, also bei Brand New Day, der
0: macht mir auch wirklich sehr viel Spaß. Vor allen Dingen habe ich da immer den Ansporn mitzusingen. Und es ist ja, it appears as a moral dilemma, because at first it was weird, there was to eliminate the worst of the plague that devoured humanity. bla. So, und ähm, mhm. ich, das ist gerade auch nochmal auf Englisch. Und selbst äh, Neil Patrick Harris hat gesagt, das war für ihn wirklich sehr schwer und ein Zungenbrecher und so weiter. Und als Nichtmuttersprachler, also. Äh, es ist egal, wie oft ich das versuche, mitzulesen, mitzusingen oder so. Ich stolper immer irgendwo, aber es, es macht so viel Spaß, das einfach in dieser Schnelligkeit so versuchen mitzusingen irgendwie. Es hat was. Es war glaube ich lange Zeit auch wirklich mein Favorit, weil ich das nämlich auch auf dem MP3-Player äh, sehr oft auf dem Weg zur Schule auf dem Fahrrad gehört habe. Ähm, mhm. Ich hatte, das ist so albern, ich hatte eine Schaffelfunktion auf meinem MP3-Player und einfach wahnsinnig viele. Einzelne Songs da so reingeschmissen. Also, ich hab, war nicht der Mensch damals, der einfach so Alben am Stück gehört hat. Und weil ich halt die Shuffle-Funktion anhatte, ich habe da auch nicht so viel drüber nachgedacht. Das fällt dann, dann im Nachhinein so auf. Habe ich halt eigentlich gedacht, ja, jedes Mal, wenn ich dann die Musik starte, geht's halt random irgendwo los. Und dann hört man halt immer wieder andere Songs. Aber mein mp 3 Player war nicht so smart damals. Der hat halt immer beim selben Song angefangen und hatte dann immer dieselbe Frequenz an Liedern, die er übersprungen hat. Das heißt, ich hatte zwar mhm. den Shuffle-Modus an, aber ich habe trotzdem eigentlich immer wieder so eine Art dieselbe Playlist durchgehört. <lacht> ähm, mhm. Ja, ich hab, bin aber auch nie auf die Idee gekommen, meinen ersten Startsong mir selbst auszusuchen um das mal durchzutauschen oder so. Naja, egal. Aber so lernt man halt Songtexte, könnte man auch sagen. Das
1: stimmt, das stimmt. Und wir, wir altern uns gerade auch extrem. Also die jüngeren Zuschauer äh, ZuhörerInnen, die dann... Also, was ist dein MP3-Player? Was, was ist das denn? Gut, Shuffle-Funktion kennt man noch. Ja, aber die funktioniert mittlerweile, glaube ich, ein Ticken ja, besser. Ich habe auch wirklich alles durchgemacht. Ich hatte
0: erst einen Walkman, dann einen Discman und dann einen MP3-Player. Und äh, ich hatte sehr lange einen Discman. Aber dann war ich auch selbst froh, den MP3-Player zu haben. Weil, ähm, wie gesagt, ich bin ja mal mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Und das mit dem Discman war halt die absolute Katastrophe. Also selbst mit diesem Schock äh, mhm. Schockschutz oder wie auch immer das hieß. Ähm, ich ich habe mir so viele CDs verkratzt. Und, und es hat immer gesprungen, weil es irgendwie gewackelt hat oder dann kommt es gegens Bein oder keine Ahnung wo man diesen M3, äh, diesen ähm, Discman aufbewahrt hat also komplette Katastrophe ganz oft bin ich wenn ich irgendwo hingelaufen bin habe ich den wie so ein Teller auf meiner Hand getragen ähm, damit damit er <lacht> was, was ja auch absolut Sinn <lacht> der Sache ist <lacht> ja aber damit er, damit er halt spielt und damit er damit die CD nicht immer wieder draufschlägt und so mhm. hm, ja gut egal ähm, mein Lieblingslied, ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich mich festlegen kann, weil ich dasselbe Problem habe wie du, dass ich äh, alle mag, also wirklich einige mehr, andere weniger. Also Pennys Song ist so, ja, der ist süß und irgendwie singe ich den auch sehr gerne mit und er passt so toll zur Szene, also gerade natürlich, wenn man nicht nur die Musik hört, sondern wenn mhm. man es auch dabei guckt. Fantastisch. Ähm, die Lieder funktionieren aber auch für sich alleine, finde ich. Und gestern beim Schauen bin ich wirklich vollkommen ausgerasset bei A Man's Gotta Do. Also, wenn Captain Hammer zum ersten Mal auftaucht. Der mhm. Song startet eigentlich mit Dr. Horrible, wenn er versucht, ähm, den, den Van zu steuern. Und dann kommt halt Captain Hammer. Oder so, jetzt yes, Captain Hammers hier, Hair blowing in the breeze oder so, oder in the wind. Und <lacht> äh, er hatte mich einfach wieder sofort und mit dieser Arroganz, Übertriebenheit und allem. Und dann ist es halt auch noch Nathan Fillion und er darf seinen ganzen Schmalz in die Rolle legen. Und ja, ich habe mich so weggeschmissen vor Lachen, wo ich auch dachte, krass, ich gucke das jetzt hier zum keine Ahnung, ich bin im zweistelligen Bereich, was das angeht, wie oft ich das schon geguckt habe. Ich kann es wirklich nicht genau sagen und ich find's immer noch witzig also der Humor der kriegt mhm. mich so krass und gerade in diesem Lied weil es die Essenz von Captain Hammer ist also auch diese Songzeilen ähm, so the day needs my saving expertise das ist einfach es ist, ist einfach so, ist so toll perfekt geschrieben und ich glaube alle Leute die jetzt nicht so Begeistert sind, sagen dann natürlich so, ja, was wollt ihr? So, es <lacht> ist einfach nur. Äh. Aber ja, ich glaube, wenn man halt einen Softspot dafür hat und wenn man Spaß hat, dann schlägt das halt da echt krass rein und, und man kriegt so viel zurück. <lacht> ja, also mir geht es jedenfalls so. Und ansonsten, weil, ja, ich kann mich natürlich nicht entscheiden, für mich ist das Finale halt auch total toll. Also. Mhm. die Kombination, also es gibt ja nicht so, es gibt mehrere Songs. Ich fasse jetzt einfach mal zwei zusammen, also Everyone's a Hero und Slipping. Everyone's a Hero ist halt mhm. so der Höhepunkt von Captain Hammer, so er hat das Mädel, er hat den Fame, es gibt das Obdachlosenhaus und er kann sich dafür zelebrieren lassen und kann auch noch so tun, als würde er eine positive Ansprache an alle Leute halten. Und low key macht er sie eigentlich alle fertig und stellt sich trotzdem über alle. Mhm. Also er hat so so diese absolute Hybris erreicht. Und Slipping ist dann so der Gegenpol von Dr. Horrible, wenn er auf seinem eigentlich Höhepunkt ist, also dem, dem Höhepunkt seiner Boshaftigkeit, wenn er dann eben bereit ist, Captain Hammer umzubringen, um in die Evil League of Evil zu kommen. Und gleichzeitig merkt man diesen Konflikt. Und das ist so toll geschrieben und ähm, ich das passt halt alles so ins, ins Finale insgesamt, aber aber gerade diesen beiden Songs fasse ich eben zusammen, weil es ja auch noch so großartig ist, dass Captain Hammer äh, abgewürgt wird. Also wenn er mit dem Freeze Ray getroffen wird und er ist mitten im Song und äh, dann irgendwann ja. verliert der Freeze Ray an, an Kraft und dann äh, macht er, er schlägt, glaube ich, irgendwie Dr. Horrible und dann ist kurz Pause, Stille und dann Way. Und <lacht> Sch schreit er noch mal so die letzte Note, die er nicht singen konnte, weil er halt vorher vom Freeze Ray getroffen wurde. Ähm, ist fantastisch. <lacht> es ist äh, großartig und, und Ach, so hier. lustig geschrieben einfach. Und ähm, ja, da, da, da kommt für mich ganz, ganz viel zusammen, was mir, wie gesagt, immer noch Spaß macht. Und ähm, ja, klar, also man muss halt, Lust auf die Songs haben, auf den Stil, also dieser, ja, was ist das denn, Pop, ähm, leichtgängige ja. Musik irgendwie, so, für das, was es ist, wirklich beeindruckend, weil das wurde ja alles irgendwie von einer Handvoll Leuten geschrieben, also sowohl das Drehbuch, die Charaktere, als auch die Musik, das ist das meiste wurde irgendwie in so einem nicht ganz so professionellen Studio irgendwo im Apartment von Joss Whedon aufgenommen. Sein Bruder hat halt äh, die Musik geschrieben, also die anderen Leute auch, aber ähm, haben mitgeschrieben, größtenteils eben sein Bruder. Äh, verschiedene Leute saßen an den Lyrics, um eben auch da die Charakterbildung voranzubringen und so weiter. Und es ist halt dieses Konglomerat an Leuten. Da war einfach eine Gruppe ähm, mit ganz viel Herz und ganz, ganz viel Leidenschaft. Und verschiedene Departments kommen einfach zusammen, äh, haben mehr oder weniger kein Geld, beziehungsweise geben nicht viel Geld aus. Also sie hätten bestimmt mehr Geld ausgeben können, aber das war ja auch da, um zu beweisen, es geht auch ohne viel Geld. Also das ganze Ding hat ungefähr 200.000 Euro gekostet, äh, was Jos Wien alles aus seiner eigenen Tasche bezahlt hat. Ähm, man muss dazu sagen, die ganzen Schauspieler zum Beispiel haben kein Geld bekommen zum Zeitpunkt der Produktion. Die wurden dann im Nachhinein ähm, an den Profiten beteiligt, äh, weil der Songtrack natürlich offiziell ähm, gelistet und verkauft wurde und an den DVD-Blu-Ray-Erlösen und so weiter und so fort. Da wurden dann im Nachhinein ähm, alle von bezahlt. Und ähm, irgendwann in dem Interview 2013 oder so hat Joss Whedon mal gesagt, ähm, nee, 2012, dass sie einen Profit von 3 Millionen Dollar gemacht haben. Was halt einfach krass ist, wenn man halt denkt, dass es anfangs kostenlos gelauncht wurde. Und ähm, das ist sozusagen nur über DVD. Also äh, da kam ja auch nicht ins Kino und gar nichts. Also es gab auch noch mal eine TV-Ausstrahlung. Ja, aber insofern, dieses Konzept von wegen, da sind einfach Leute mit Leidenschaft und die arbeiten total toll zusammen. Und, und die Schauspieler auch, die haben da mitgemacht aus Leidenschaft. Und weil sie Bock drauf hatten und weil sie Spaß haben wollten und eben nicht, weil das große Geld gewunken hat. Und ähm, es gab sechs Tage Dreh, auch pff, einfach so äh, irgendwo in der Stadt, so ungefähr, mit nicht groß Vorbereitung. Ja, und das kam bald raus. Das ist einfach ein Wahnsinn.
1: Sechs Tage Dreh für eine Dreiviertelstunde, das ist schon auch ordentliches Pensum, was du da an den Tagen hast. Ja,
0: also wobei man sagen muss, also es, es, es gab natürlich auch Proben und so weiter. Also ich weiß nicht, wie, wie lange das alles insgesamt gedauert hat, die komplette Produktion. Aber sechs Drehtage sind einfach wahnsinnig wenig, weil es gab ja sogar Stunts mhm. auch.
1: Also es ist, es sieht nicht schlecht gemacht aus. Also du, klar, du merkst so ein paar kleine Sachen, wenn er diesen kleinen Automaten auf das Auto drauf wirft, ah, mit dem er dann das Auto steuern kann <lacht> und sowas. Das ist jetzt nicht die beste Animation, die man da jetzt so hätte machen können. Aber, ne? So. Geschuldet dem Geld und dass ja keiner, keiner was bekommen hat dafür. Also es ist wahnsinnig gut produziert tatsächlich. Ja. Das auf jeden
0: Fall. Cool. Also ähm, wenn man wirklich so mit der Lupe drauf guckt, ganz oft merkt man, dass es halt nicht gut ausgeleuchtet ist, dass im Hintergrund ist irgendwas viel, viel, viel zu hell und im Vordergrund stehen sie im Schatten und das ist natürlich alles irgendwie schwierig und gerade so Beleuchter, das dass Set vernünftig auszuleuchten, ist nicht nur unfassbar teuer, weil du 500.000 Lichter brauchst, dafür, dass es so aussieht, als wäre es Sonnenschein. Ähm, und es braucht halt Zeit. Beides hatte der Film halt nicht. Aber das ist auch vollkommen okay. Also ich, ich will den da überhaupt nicht für kritisieren. Ähm, und sie wollten halt diesen Punkt beweisen. Und ich finde, größtenteils ist ihnen das echt wirklich sehr gut gelungen. Und man muss auch sagen, der Erfolg gibt ihnen recht. Also es ist unglaublich was der Film damals, als erschienen ist, schon für einen Bass äh, generiert hat. Dass er irgendwie eher von, von den Anstürmen, von den Schauzahlen damals schon so erfolgreich war. Und eben, was ich erzählt hatte, dass er den Profit dann im Nachhinein noch gemacht hat, dass der DVD-Launch überhaupt möglich war. Weil das war nicht geplant am Anfang. Es war immer so eine Möglichkeit, wenn es gut ankommt. Sie waren dann noch auf der Comic-Con, wurden da eingeladen. Sie waren für unfassbar viele Preise nominiert, also gerade wenn es um irgendwelche Internet-Aufführungen gab, so Webseries, ähm, wie es ja offiziell heißt. Sie haben sogar auch einen Emmy gewonnen, obwohl es ja keine ähm, offizielle tv erstausstrahlung gab. Also sie, war, sie waren dann halt im Nachhinein auch im TV, aber ähm, ja, es ist ja als web äh, konzipiert. Und schon bis heute irgendwie so ein, so ein kleiner Nerd- Geheimtipp. Irgendwie. Mhm. Und Deswegen eben allem, was da zusammenkommt. Und ähm, neben der Musik und neben den tollen Schauspielern und so, was wir schon erwähnt haben, ist natürlich da ganz, ganz wichtig
1: auch äh, der Humor. Es ist schon sehr, sehr lustig, <lacht> dieser Film. Der Film ist schon verdammt lustig. Und auf so verschiedenen Ebenen einfach. Du hast einerseits, ähm, hast du fantastische Wortwitze. <lacht> die man teilweise auch erst beim zweiten oder dritten Mal schauen dann wirklich versteht.
0: Oh Gott, hast du gerade ein Beispiel? Also sorry, jetzt jetzt bringe ich dich hier voll auf die Planke, aber weil ich nehme mich auch gerade so, hä, mir fällt gerade gar keiner ein. Also ich gebe dir recht, aber... Um,
1: <lacht> ähm, das, äh, das Lied... Ähm, wenn die drei, also erstmal wie die komplette, ähm, in dem Lied, in dem äh, Bad Horse angekündigt wird und dieser Brief dann vorgelesen wird von den fantastischen Cowboys, mm. sie, sie sagen dann irgendwann Ney, im Sinne von Nein, aber es ist ja auch Neying, ist ja auch Viren, <lacht> sowas also, so zum Beispiel. Ja. Und das ist was, was dir jetzt nicht unbedingt äh, so beim ersten Mal vielleicht auffällt. Das finde ich halt ganz schön. Dass es so sehr viel zweideutige ähm, Sachen gerade in den Liedern auch gibt. Mm,
0: das stimmt. Das ja. finde ich ganz schön. Nee, also die, die, die Lyrics sind äh, wirklich fantastisch. Wir haben ja auch schon so ein paar Sachen hervorgehoben. Ähm, mich kriegt es auch jedes Mal so krass in dem, ich glaube, das ist der Anfang vom zweiten Akt, wenn Dr. Horrible blockt. Und ähm, er wollte gerade irgendwas klauen. Ich weiß gar nicht mehr, was er klauen wollte. Er hat, er hatte einen Plan. Und dann lockt er sich aus. Und man weiß, okay, er möchte diesen Plan jetzt vollführen. Und dann kommt er zurück und er ist so total angeschlagen. Und dann sagt er so, uh, Captain Hammer threw a car at my head. <lacht> <lacht> also auch diese Art und Weise, wie, wie Neil Patrick Harris das rüberbringt und diese diese komplette so er ist halt wirklich so ein Würmchen und dann dann sagt er auch noch so äh, oder irgend irgendwann genau im ersten Akt sagt er dann wenn er über Johnny Snow redet oder so und dann ja Captain Hammer dislocated my shoulder last week again <lacht> <Und> dann, <lacht> ja. so das ich, ich ich kann diese Art von Humor halt gar nicht richtig gut beschreiben sie ist halt sehr albern sie ist wahnsinnig albern äh, der ganze Film sie nehmen sich sowieso überhaupt nicht ernst die ganze Zeit ähm, viel, ja, geht über den Text, über die Worte, über die Dialoge oder auch über ganz viel, ja, diese Übertriebenheit und Ironie. Also, ähm, was du halt auch schon meintest, also, the hammer is my penis. Also, es, es ist so dumm. Ja. Also, es tut mir leid. Aber es ist wirklich, da ist man halt kurz zwölf und, <lacht> und freut sich. Ja. <lacht> und das ähm, ja. ja, funktioniert für mich auch immer wieder. Ich mag dann halt auch irgendwie diese Sachen, keine Ahnung, zwischen Billy und Penny. Ich hatte mir da auch noch diesen Einsatz rausgesucht. Ich weiß gar nicht warum, denn der ist mir vorher nie aufgefallen, aber er bringt ihr dann Frozen Yogurt mit äh, und dann so, "Oh, do you like it?" und ja, yeah, I love frozen yogurt." Und er dann so, "Oh, what a crazy random happenstance." Und auch so total gekünstelt ja. so. Ach, das habe ich ja gar nicht gewusst, weil er hat sie ja vorher ein bisschen creepy nachspioniert, muss man ja auch sagen.
1: Aber kompletter Stalker, ja. Ach
0: ja, es gibt so. sehr viel Schönes. Und auch auf der Bildebene wird, wird sehr, sehr viel mit Humor gearbeitet. Äh, was mir auch extrem viel äh, Spaß macht. Also wenn wenn äh, mit der Perspektive gespielt wird oder mit äh, auch diesen ganz alten Tricks. Also für, im ganzen Film gibt es immer wieder Stopptricks. Also wie du auch meintest, wenn Penny so eingefroren wird, äh, ist ja auch super easy. Ähm, wenn nicht unbedingt für Comedy benutzt, aber kommt immer wieder oder ja, wenn der Bad Horse letter vorgelesen wird und die drei Leute ploppen so von rechts auf von der Seite in den, <lacht> ja. in den Bildrahmen und dann hoppeln sie halt immer wieder so hoch und runter. Ähm, so als würden sie auch reiten. Ich hab, eigentlich weiß ich gar
1: nicht, warum sie das ja. machen, aber es ist so dumm lustig. Doch, doch, das sind Cowboys auf Pferden. <lacht> und man sieht nur die Pferde nicht. Und am Ende, auf der Party, sind die auch die einzigen, die trotzdem weiterhin im Türrahmen stehen und tanzen. Also hüpfen wieder auf ihren Pferden. Und es ist halt auch schön, dass es das wieder aufgegriffen wird einfach. Oder wenn, ähm, es ist in my eyes, genau, wenn ähm, Billy sie dann die ganze Zeit stalkt, Penny und äh, äh, Captain Hammer, und dann sitzen sie in, in einem anderen Obdachlosenheim, meine ich, oder in so einer Suppenküche, in so einer Suppenküche. Und erst so ganz gegen Ende sieht man dann das, <lacht> das, ähm, ja dass Billy dann den Koch antippt <lacht> und dann geht der Koch weg und dann am Ende steht Billy da und äh, suppt halt die, die, diese Suppe dann da raus auf die äh, auf die Teller mit so einem ganz <lacht> schlechten ähm, Schnurrbart so einem falschen ja. und da ist überhaupt kein Fokus drauf. Das heißt, man, man kann es komplett übersehen und es hat bestimmt dreimal gucken gedauert, bis ich das das erste Mal gesehen habe, dass er das macht. Und das ist so schön, weil es einfach nur, es ist so ein kleines Easter Egg für Leute, die halt äh, gerne den Bildrand beobachten. Mhm. Aber, ja, man hat so einen kleinen Zusatz, aber es nimmt natürlich überhaupt nichts, wenn man es dann nicht sieht. Aber es ist so, ein, dass sie auf solche Details halt Wert gelegt haben, zeigt halt auch wieder, wie viel Spaß sie bei der ganzen Sache mhm. haben. ja.
0: Und wie simpel man auch einfach freude machen kann irgendwie das ist, das ist schon mhm. sehr schön und ähm, ja mir macht es einfach sehr viel spaß dass ja sie, sie, sie transportieren diesen humor einfach überall in den liedern in den in den ähm, gesprächen und optisch und es ist ähm, echt ein unglaublich harmonisches gesamtpaket also ich finde es fügt sich alles so extrem gut zusammen ich habe gar nicht in dem Film irgendwo mal einen Moment, wo ich das Gefühl habe, dass, oh, jetzt hakt's oder, ich was war das für ein Übergang? Wo, was ist hier passiert? Oder, ah, jetzt ist mir gerade langweilig, das ist doch überflüssig. Ähm, habe ich einfach nicht. Also ich Klar, man kann schon sagen, ich habe irgendwie einige Sachen, wo ich sage, aber die, die könnte man kritisieren oder das könnte man besser machen oder so, keine Ahnung. Aber, aber eigentlich halt auch nicht. Also eigentlich will ich, dass es genauso ist, wie es ist. Und ich finde es nahezu perfekt so für das, was es sein möchte.
1: Mhm. Es ist richtig schön einfach. Aber, und dafür, dass es eine Dreiviertelstunde lang ist, haben sie so viel reingepackt, dass man vermutlich auch einen anderthalb Stunden Film hätte draus machen können, locker. Wenn man halt so ein paar Sachen noch ausgearbeitet hätte. Aber so diese ganzen Themen, die sie ansprechen, das sind unglaublich dicht. Es ist eine richtig dichte Story. Und das ist ganz schön. Aber auch jeder jeder Nebencharakter ist fantastisch. Ich liebe Moist. Um, ich finde, also es, es, es gibt er es, es ist, so, ist so fantastisch <lacht> er ist halt einfach nur er ist einfach nur nass er ist immer nass und er macht alles nass und das ist seine Bösewichtkraft, ja. dass er Dinge nass macht und wenn er dann am Anfang da dann auch steht und er will Dr. Horrible helfen, aber es ist irgendwie nicht so viel, was er helfen kann und dann fragt er aber so do you need something dampened soggy. or made soggy? <lacht> das ist einfach so schön. Weil er einfach nicht so viel kann. Das ist, genau, es fängt bei Moist an, es sind die Moderatoren ähm, von dieser von dieser hm. Nachrichtensendung, dieser Fox News inspirierten Nachrichtensendung. Es ist das das Trio, das Fan-Trio von Captain Hammer. Großer
0: Fan. Es ist einfach wahnsinnig ja. gut. Also gerade dieses creepy dieser creepy Fanclub der ist einfach der Hammer weil die feiern ja Captain Hammer übelst ab und dann this is his hair so diese dieses eine Mädel was dann irgendwie so Sachen von ihm sammelt und ähm, noch schlimmer Captain Hammer stalkt als Billy Penny stalkt was auch schon äh, eine Errungenschaft ist irgendwie mhm. für sich und die dann ja auch irgendwie sagen ähm, so dann reden sie über Penny they say he saved her life they say she works for the homeless and doesn't eat meat we have a problem with her. <lacht> das ist, ja. Das ist, ja, nee, es macht mich jedes Mal glücklich. So so albern es auch ist. Aber, aber dieser creepy Fanclub, der ist mir, äh, weiß ich noch, als ich das so die ersten Male gesehen habe, extremst in Erinnerung geblieben. So, Ich, ich konnte es nicht fassen, dass, dass das wirklich in diesem Film ist. Und ähm, ja, dass sie sich da so drüber lustig machen. Es ist fantastisch.
1: Und das ist eigentlich genau das Sinnbild von einem Harry Styles Fanclub <lacht> heutzutage die auch einfach Probleme mit der Frau haben <lacht> mit der er gerade zusammen ist so es ist, es ist es ist wahnsinnig gut getroffen diese ganzen Klischees sind einfach richtig richtig mhm. schön
0: ausgebaut das finde ich auch also man merkt man hat ja. hier einfach Nerds die ihr Nerdtum auslieben äh, ausleben und und wirklich lieben mit jeder Faser ihres Daseins und äh, sich eben auch drüber lustig machen können und ähm, ja, einfach keine Scheu davor haben, glaube ich, zu zeigen, wer sie sind. Und ich glaube, genau das hat es dann auch einfach getroffen, dass es das dann in, bei den Fans, bei den anderen Leuten irgendwie so gut ankam. Es macht natürlich auch Sinn, weil der Sprung von Buffy und Firefly zu jetzt Dr. Horrible ist, glaube ich, echt nicht so groß. Und ähm, Oder es ist so mhm. eine sehr große Überschneidung an Menschenmenge, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und die Fangemeinden waren ja auch schon groß genug. Also gerade bei Firefly, dass das halt abgesetzt wurde, aber dass dann die Fangemeinde wirklich mit dieser, dafür sorgen konnte, dass es noch diesen Abschlussfilm wenigstens gibt. Ähm, dass das geklappt hat, ist auch wirklich mhm. absolut bemerkenswert. Und, ähm, ja, jetzt ist also nicht, nicht aufgrund von Dr. Horrible, äh, das will ich nicht sagen, aber mindestens mal auf, aufgrund seiner Fähigkeiten und mit Sicherheit auch aufgrund seiner Liebe für, für Comics, für Nerds, für das Außergewöhnliche, für Fantastisches, ist halt Joss Whedon auch bei Marvel gelandet. Also das passt irgendwie schon auf Arsch und Eimer. Auch wenn es halt absurd ist, dass er halt von einem 200.000-Dollar-Projekt zu einem eine milliarde projekt gewechselt ist. Äh, das ist mal ein Sprung. Mhm. Den muss man auch erstmal hinkriegen. Also weil da liegen auch nicht viele Jahre auseinander. Und jetzt ist eine eingeschworene Größe bei Marvel mit den verschiedenen Filmen, hat natürlich auch ähm, immer wieder Probleme gehabt. Gerade Justice liegt natürlich auch. Zu Joss Whedons Person gab es dann auch zwischendurch mal gewisse Problematiken, die da aufgetaucht sind. Also dass auch später bekannt wurde, dass am ähm, Set von Buffy es frauenfeindliches ähm, Verhalten gab oder dass er sich auch gegenüber seinen Mitarbeitenden ähm, schlecht verhalten hat, beziehungsweise die schlecht behandelt hat. Und auch, dass es in seiner einen Ehe wohl sehr große Probleme gab und so weiter. Ähm ja, ich finde es schon irgendwie erwähnenswert, äh, oder so jedenfalls, dass man sich halt ein komplettes Bild machen kann. Für mich zerstört es jetzt aber auch nicht unbedingt sein Schaffenswerk, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich finde es so ein bisschen schwierig. Es gibt Ich kann mir auch nicht unbedingt ein Bild zu ihm machen, mhm. so groß. Also, man will nie Leid vergleichen, aber man man hat irgendwie so bei anderen Künstlern, wo sowas aufkam, dann irgendwie noch mehr Sachen, die man dann da gehört hat und mehr Dinge, die passiert sind und sowas. Ich weiß auch nicht, wie viel dann jetzt unter den Teppich gekehrt wurde oder wie viel stimmt und so weiter. Da will man sich ja dann auch kein, kein Urteil irgendwie erlauben. Ähm, ja, es wirft so einen kleinen Schatten mm. drauf. Ähm, klar, man, man möchte sich natürlich nicht vorstellen, dass, äh, dass Projekte, die so gut ankommen bei den Fans und die so geliebt werden, dann unter solchen Bedingungen stattgefunden haben. Mm. Das ist einfach nicht schön. Ja. Aber ja. Das ist halt irgendwie auch so diese
0: scheinheilige Hollywood-Welt. Also wir kennen sie alle und ähm, irgendwie, ach, es ist so ein, ich will nicht sagen notwendiges Übel, aber es, die Welt, in der wir leben, die ist halt einfach auch nicht perfekt. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir alle lieb und respektvoll miteinander umgehen. Und ich bin auch der Meinung, die allermeisten tun das auch. Und trotzdem ist es natürlich dann wichtig, darüber zu reden, wenn es nicht funktioniert oder wenn das nicht stattfindet. Und bezüglich dieser scheinheiligen Hollywood-Welt, also es ist, gerade wenn sowas aufkommt, dass Beziehungen bei der Zusammenarbeit oder die Zusammenarbeit generell echt nicht so toll war, wie sie vielleicht auch ehemals dargestellt wurde, weil gerade in diesen ganzen Making-ofs, Behind-the-Scenes, blablabla, bla, alles, was so als Bildungsmaterial drauf ist, war es jahrzehntelang üblich, dass dann nie ein böses Wort geredet wurde. Und dass es immer hieß, oh ja, so ein toller Regisseur oder so ein toller Producer und wir konnten so toll zusammenarbeiten und wir haben uns alle so wohl gefühlt. Und es ist halt einfach krass, dass so oft dann ein paar Jahre später oder ein Jahrzehnt später rauskam, er ah, war halt doch nicht so toll. Mhm. Aber es ist dann halt Marketing und PR, ne? Und da muss man halt die Schnauze halten. Und da muss man halt sagen, dass alles toll war.
1: Ja, war halt auch früher so, mhm. ne? Also hast du halt so gehandhabt also, darfst du dich nicht beschweren? Das läuft so im Filmbusiness. Dann darfst du da nicht mitmachen, wenn ja. du zu schwach bist für sowas. Das ja. ist halt, das ist halt ein, das ist auch ein systemisches Problem. Ja. Das hörst du ja überall und immer wieder. Das ist halt einfach, dass Arbeitsbedingungen gerade im Filmbereich grauenhaft sind. Was ja auch irgendwo, zum Beispiel auch diesen diesen Writer's Strike dann eben ja auch bedingt hat, wo sich ja dann auch andere, ähm, die Screen Actors Guild hat sich ja auch dafür ausgesprochen. Die fanden das ja auch gut, dass, dass dieser Streik passiert ist und sowas. Also es ist schon sehr viel im Argen mit mm. der Filmbranche, leider. Und das ist dann immer so schwierig unter einen Hut zu bringen. So diese tollen Projekte, die man dann sieht, und eigentlich will man, will man nicht diesen Spiegel zerbrochen haben, wie es ja. eigentlich so hinter den Kulissen aussieht. ne? Jetzt ja, das, Ach, das ist echt schwierig.
0: Also gerade ne, wir beide kommen ja auch direkt aus der Branche. Also du aus der Produktion, ich aus der Redaktion. So, wir sind wirklich hinter den Kulissen, ähm, wissen ganz genau, was abgeht und wo es dann auch mal schiefläuft oder wo die Wahrheit zurechtgebogen wird oder wo es dann im Schnitt gerettet wird und ein ganz anderer <lacht> Eindruck manchmal entsteht. Ähm, ja, es ist, so ist halt die Wahrheit. Und ich glaube, auf eine Art können wir alle damit leben, solange wir halt alle daran arbeiten, dass es besser wird und dass vor allen Dingen halt nichts mehr unter den Teppich gekehrt wird. Und mhm. ähm, insofern ist es auf jeden Fall gut, dass so Sachen aufgedeckt werden, dass man darüber spricht, dass man es nicht verheimlicht. Ähm, und ich finde, Absolut. trotzdem kann man sich immer noch über die Sachen freuen, über die Werke, weil es ähm, soll natürlich dann auch einfach nicht geschmälert werden. Bezüglich Dr. Horrible's Singalong-Blog, äh, wir haben schon gesagt, es war wahnsinnig erfolgreich in allen Belangen. Es sollte dann sogar eigentlich auch noch ein Sequel geben, also einen zweiten Teil, der offiziell mhm. auch von äh, Whedon angekündigt wurde, relativ kurz ähm, nach Erscheinen. Tja, was soll man sagen? Dann kamen halt einfach Avengers und der gute Herr hatte keine Zeit. Es, äh, angeblich hatte er sogar schon Songs ausgearbeitet, äh, relativen Plot festgelegt. Nathan Fillion und so weiter. Ähm, und nee, Patrick Harris, Felicia Day waren alle drei wieder an Bord. Äh, na, Verzeihung, Felicia der ist tot. Sie kann nicht zurückkommen. <lacht> aber ja.
1: Oh, wie grauenhaft. <lacht> oh, oh nein. Oh, mein Herz zerspringt. Ja, da waren wir wieder. Sie die war tot. tot. <lacht>
0: <lacht> ähm, nee, also Nathan Fillion und ähm, Neil Patrick Harris hatten sich tatsächlich auch ähm, in der Öffentlichkeit schon dazu geäußert. Und dann wurde es einfach immer und immer wieder nach hinten verschoben. Äh, das letzte Mal öffentlich irgendwie, oder dass ich das jetzt nachgelesen habe, wurde, glaube ich, 2018 Neil Patrick Harris noch mal drauf angesprochen. Und er hat halt gesagt, ja, also, hm, <lacht> langsam ist ein bisschen ja. spät. Ähm, insofern ich habe nicht mehr viel Hoffnung, dass da noch was kommt. Äh, wir müssen uns einfach mit Joss Whedon bei Marvel äh, begnügen. Und ähm, trotzdem, wir haben ja den Dr. Horrible sing along block er ist, er ist da, er wird nicht mehr weggehen. Ich werde ihn mit Sicherheit alle paar Jahre irgendwie noch mal rausholen und mich unfassbar dran erfreuen. Ja, ich glaube, das wird so schnell nicht aufhören. Nee,
1: das ist einfach, das ist einfach toll. Das macht <lacht> einfach immer Spaß und es ist so
0: ja herzerwärmt. eine kleine Perle eine, eine oh. kleine Nerd Perle irgendwie äh, man muss ja schon sagen da kommt viel zusammen so diese Superhelden oder halt auch der umgekehrte Antiheld und Musical und dieser schräge Humor also es ist schon das ist eine Nische in der Nische und ja das ist meine Nische so ich <lacht> ich fühle mich da wohl <lacht> Genau. Insofern vielen, vielen lieben Dank, dass du das äh, mitgebracht hast, äh, dass wir jetzt nochmal hier äh, absolut eintauchen konnten äh, in diese fantastische Welt des Filmemachens. Es ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Mir auch. Vielen Dank. Dass wir uns ausgetauscht haben. Danke, dass ich da sein durfte. Dann hoffen wir, dass du auch weiterhin deine Projekte und Podcast-Projekte noch verfolgen wirst, äh, was auch immer noch mit dem dir podcast passiert. Ähm, es gibt Pläne, so viel kann man schon mal äh, anteasern, auch wenn es vielleicht noch dauern könnte. Und ansonsten hört natürlich gerne in die nächste Cinecoach- Folge rein. Ähm, planmäßig sollten wir in zwei Wochen wieder einen neuen Podcast ähm, rausbringen, dann im Normalfall wieder in der gewohnten Dreier-Konstellation mit Jan und Nils. Ansonsten, ähm, ja, Habt eine gute Woche. Tschüss.